0: hola, hola familia hermosa, Qué alegría tenerte nuevamente por aquí, gracias por el apoyo, por las muestras de cariño en las redes sociales, gracias por el aprecio, el aprecio por lo que hacemos con tanto, con tanta pasión, con tanto compromiso, que encaminar al mayor grupo poblacional posible, a disfrutar de un bienestar integral, como les he dicho en tantas ocasiones, el aumento de longevidad, eh, nos invita, nos nos lleva, nos Impulsa a, a que cambiemos, a que transformemos la salud a nivel integral. Recuerden siempre eh, lo que les he dicho en otros podcasts. Así que les invito también a escucharlo Si es la primera vez que me escuchas, Carmen Collazo, desde ya considerame tu amiga, tu aliada, en este proceso de encaminarlos a cada uno de ustedes, desde cualquier parte del mundo, eh, a que disfruten. De, de una longevidad saludable y próspera y esta es la quinta temporada del arte de envejecer envejecer con arte y este séptimo episodio le he llamado perdonarte para amarte recuerda por favor dale follow darle seguir a este podcast y oprime también la campanita para que siempre que suba un audio puedas escucharlo de inmediato en días pasados estuve brindando un taller eh, del área de tanatología que es eh, el manejo del duelo. Y en muchas ocasiones pensamos que el duelo únicamente lo experimenta, lo siente aquellas personas que les fallece algún ser querido. La realidad no es esa porque hay diferentes tipos de duelo. Ese es uno de ellos. Ejemplo, una persona que se retira la jubilación, ¿verdad? una persona que pierde su empleo, que se divorcia, que pierde su salud. Esas son pérdidas que también hay que manejarlas como si fuese un duelo. Y te mencionaba que en ese taller eh, eh, compartió, con nosotros, compartió con nosotros una dama de cerca de 50 años, que cada vez que ella iba a ver de su la experiencia de su cuidadora, siendo cuidadora de su mamá, que por cierto era su única cuidadora, ella lloraba, lloraba y, y yo notaba en ella un sentimiento de culpa. Así que le di la oportunidad para que se pudiese expresar. Y ella decía que ella se sentía precisamente culpable porque ella eh, pudo haber sido una mejor hija si hubiese tenido. Eh, un mejor manejo con su mamá en el, eh, en el área de las úlceras para evitar o prevenir las úlceras. Eh, ella sí recibió eh, el servicio de enfermería, donde ellos a nivel ¿verdad? más profundo. Sin embargo, para el seguimiento, eh, pues los familiares usualmente son los que se ocupan, eh, más en Puerto Rico. Así que ella eh, realmente entendía que no estaba preparada para haberla cuidado y por eso su mamá falleció la realidad es que ella lo hizo lo mejor que pudo dentro de las circunstancias que tenía dentro del conocimiento que tenía que era lo mejor que ella tenía su gran corazón y su gran amor por su mamá así que de esta manera eh, comenzó ese proceso eh, de canalizar un poquito el duelo de ella y en muchas ocasiones ese tipo de alegados errores, porque somos nosotros los que nos auto castigamos, los que nos culpamos, eh, y comienza entonces ese proceso de, de cómo nosotros vamos a perdonarnos y las razones para hacerlos. John Maxwell, uno de mis mentores, dice que un hombre debe ser lo suficientemente grande como para admitir sus errores, lo suficientemente inteligente para sacar provecho de ellos y lo suficientemente fuerte para corregirlos. Y hablamos hombre como algo genérico, ¿verdad? Está incluido también a las mujeres. Repito, un hombre mujer debe ser lo suficientemente grande, adulto, maduro, como para admitir sus errores. Es pálido, lo podemos reconocer, no es malo. Lo suficientemente inteligente para sacarle provecho de ellos y lo suficientemente fuerte para corregirlos. Y precisamente de esto es lo que trata este podcast. ¿Cuáles son los beneficios de perdonarnos y, o de perdonar a alguien? Definitivamente, dejamos atrás, mira, los rencores, la amargura. Nuestra salud mejora. Mejora las relaciones, la salud mental, definitivamente, menos ansiedad, menos estrés, menos hostilidad. Esa presión que a veces se ha elevado, cuánto se va nivelando, la depresión también. El sistema inmunológico, que cuando tenemos situaciones que nos estresan y nos afectan, se afecta muchísimo. Eh, empieza entonces el COVID a, a hacer más estragos eh, en, el, en, el, en el sistema, etcétera. La autoestima definitivamente de cualquier ser humano cuando se perdona y perdona definitivamente mejora. Tomar decisiones es parte de la vida y no siempre porque no somos perfectos lo hacemos de la mejor manera. Nos podemos equivocar, podemos fallar, podemos herir a otro. Esas son básicamente las experiencias de normales de la vida. Y sin fracaso, no hay logro, dice también John Maxwell. El mejor día de tu vida y de la mía es cuando asumimos la responsabilidad total de nuestras actitudes. Este es el día en que realmente crecemos. Ahora bien, ¿cómo lograrlo? Les he compartido que constantemente estoy en un proceso de automejoramiento que consiste en la oración en escuchar podcasts, audios, libros, en estar constantemente evaluándome y analizando mi comportamiento, mis actitudes, mis aciertos y desaciertos. Sabes que me ocupo más en mis virtudes que en mis debilidades. No obstante, eh, también, definitivamente, necesito ocuparme de ellas. De una manera, eh, una persona eh, que esté identificando en este programa de mejorar, debe aprovechar las circunstancias, esas equivocaciones para obtener aprendizaje. O si quiere entonces enfocarse en lo contrario, en la culpa. Si solo nos enfocamos en las fallas solamente, definitivamente es posible que vivas la mayor parte del tiempo sintiéndote con culpa, frustrado, con dolor en el cuerpo, con amargura. Tu vida es un total realmente eh, tiempo de, pues de, de soledad y de tristeza en muchas ocasiones. Así que, ¿cómo aprender a perdonarse uno mismo? El perdón sinceramente todos sabemos que es un proceso retante que yo digo que trata y requiere de amor propio definitivamente que sí de humildad, de determinación de paciencia con nuestro proceso porque hay una gran gran posibilidad que volvamos a fallar te comparto tres pasos tres eh, áreas que yo he trabajado y de acuerdo a, verdad a estos psicólogos también ellos requieren y lo ven como pasos fundamentales para trabajar con lo que es ese proceso número uno como decía John Maxwell reconocer eh, que pudimos haber tomado otra decisión tal vez otra acción, otra postura ser menos impulsiva en el caso mío reaccionar de una manera que yo dije bueno pero yo me debía haber quedado callada. No empiezo por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, aunque sí reconocí que debía haberme quedado callada y no haber actuado por impulsividad. Eso es lo primero. El mayor error que cometemos es vivir con el temor constante de cometer un error. Recuerda, el mayor error que podemos cometer es vivir con el temor constante de que vamos a errar, de que vamos a volver, mira, como dicen por ahí, a meter la pata. Dejar el número dos, dejar el sentimiento de frustración nuevamente, de que qué bien nos hace seguir sintiendo culpa, por mi gran culpa, por qué lo hice, por qué lo dije, por qué no. Pensar en ese autocastigo, estarnos ahí dando, 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 dando. Negarse a perdonarnos eh, nos causa más amargura y nos impide seguir adelante. Estaba leyendo un artículo de La Mente Maravillosa y dice que la culpa sin acción es el sentimiento más inútil que existe porque no nos alivia en absoluto. Al contrario, en ese sentido es ideal hacer algo al respecto y pedirnos perdón de manera honesta, buscando compensarnos. Por ejemplo, Carmen, te quedaste callada cuando alguien te hizo sentir mal o sencillamente te, te, te puso la llaguita esa en el dedo que uno dice, wow, qué injusto. Así que mira, disculparte contigo misma, ya yo pasé la página, ok, ya, ya, ya me di cuenta, como te dije, reconociste, acepta. Así que hay que tomar la decisión en primer lugar y seguir caminando. El amor propio de ahora en adelante, trabajar en ello, liberarse y seguir con la vida. Convertir, como decía John Maxwell, el error en un aprendizaje ve los errores como algo malo, no aporta ningún beneficio a nuestra vida y de hecho, no hay razones para continuar haciendo, porque el aprendizaje, este tipo de circunstancias, esos errores, nos llevan, mira, al aprendizaje y al crecimiento. Definitivamente, pasar la página, perdonar y seguir. La vida es el 10% de lo que me pasa y el 90% de cómo reacciono frente a ellos. Así que, familia hermosa, les agradezco su sintonía. Compartan, por favor, esta información. Recuerden, cada día podemos mejorar. Lo importante es reconocerlo, aprender de esa oportunidad que nos dio la vida de errar, enmendar y seguir adelante. Recuerda, la vida es el 10% de lo que me pasa y el 90% de los que reacciono frente a ellos. Recuerda visitar nuestra página de Viva Integral y comparte por favor este podcast con otras familias que nos necesitan. Un abrazo, les amo. Bendiciones. Bye bye.